0: 大家好，欢迎收听这一期的 The c u e e n Students。呃，那这一期节目呢是上一期残酷二选一大赏的延续，因为我们上一次录了三个半小时，音频剪出来实在太长了，所以我就把它剪成了两期。是，如果你面前有一个按钮，按下就可以变成顺直人，你会按吗
1: ？Don't know， 我觉得我不会，因为因为顺直人这个概念，在我的，在就在我认知的语境下，他已经变成了一种完全顺从于现实性别还有整个社会构建的人。但是我觉得，在我的观点里，我觉得现今的社会的性别构建和他们所营造出来的社会环境是不合理的。然后。然后我觉得让我去得到与顺从这个现实语境，然后得到一些可能性的资源，我就选择做这个事，我是不会做的。哎，何况是做一个女性，我在现实的顺直环境里，她是一个被压迫者。就是我，我按了这个键之后，我可能又会，它会减缓我，或者是它会消解我，呃，抵抗或者是嗯、呃，游走在边界的可能性。
2: 嗯，我和韩子的理由其实确实在这一点上，我觉得蛮像。就是，呃，我必须承认，就是在这里，我的身份可能会给我带来一些痛苦，或者是我没有办法实现某些事情。可是，我觉得就是，呃，我觉得这层身份它构成了我，所以我会觉得就是，呃，哪怕可能说我没有办法，呃，做某些事情，但是我在这个身份的。前提下得到了很多很重要的个体体验，它构成了，所以我觉得这很重要。嗯、然后另外一个就是我自己一个呃比较私人的想法，就是如果可以变的话，我我也只想变成女同。<笑>对我我是这样的
0: ，我我就不回答这个问题，因为我觉得这个问题真的很难。就嗯，比如说像我之前。我我肯定会觉得说，那我就不要变成一个顺职。嗯、但是我最近好像发现，成为一个顺职，你真的可以过得非常，就 life is so simple and easy。就是、嗯，还有一种巨大的诱惑
1: 。对，而且是其实我觉得，是对于对于女性而言，你到底是 LGBTQ 中的任何一个，还是你作为女性的主体，还是你作为任何一个。呃，学校或者某任何一个环境中的女性，没你没有差别啊，嗯、就是你都是权力下位的人，嗯、你只不过从这个权力下位的群体跳到另一个权力下位的群体。嗯嗯、我在这边跳来跳去，跟我是否是顺直人，嗯、跟我是否是没有什么，没有什么区别。呃、区
0: 别但如果你可以变成一个男的顺职，
1: 嗯、我想到我会压迫别人，就是有一我疯狂的顺职。
0: <笑><笑>好好，那下一个问题，下一个问题也是我想出来的。如果可以，你会去学？ Heptaport B 就是 Story of Your Life 里的外星语言嘛。这个背景呢，我可能需要跟大家科普一下。是那个降临，对，是降临。然后在，这是我最喜欢的呃科幻电影，然后也是我,是我喜欢的科幻电影。然后也是我
1: 最、嗯
0: 嗯嗯、呃，可能是最喜欢的一篇科幻小说吧。嗯、就是一个叫 Ted Chiang 的作者写的，嗯、然后。浅浅的给大家介绍一下这个《h e p i t o p l e B》，我为什么会这样问？就是推动这个小说剧情的其实是有两个语言学理论，一个叫 s a p p i r w o l f Hypothesis， 一个是 Speech Act Theory。然后前一个的极端版本叫做 Linguistic Determinism， 即呃他认为语言决定思维，然后语言提供的 signifier 决定了人类能够想到的 signified、嗯。那么在这个科幻小说的故事里呢，就存在。这种叫做 h a p t h e a l B 的外星语言，然后它是一种有非线性的 writing system 的语言，然后它的 writing system 和 verbal 就是口口头上的这个语言是独立存在的，相当于他们会两种语言，然后他们是独立的，不像汉语，就是汉语它的 verbal 其实和它的 writing system 还是 somehow connect 在一起的。嗯，嗯你可以想象一个日本人，呃，或者一个一个一个英国人吧。他只会说口头上说英语，但他会使用汉字，但他不会念那个汉字。
3: 嗯
0: 、对，呃，然后，然后这门外星语言它是拥有视觉语法的，就是比如说，想象你用两只手，一只从左往右写字，一只从右往左写字，最后两只手在句子的中间相遇并且结束。嗯嗯，嗯这样写字意味着你必须在开始写之前就知道所有的这个句子如何将被呈现的细节。所以，如果我们在这里引入 linguistic determinism 的话，那么外星生物能够发展出这样的语言的合理解释，就是说时间对于他们来说也不是线性的，他们能够看到未来会发生什么，非常清晰的看到未来，所以他们才能使用这样的语言、嗯。那么，呃，如果他们能够看到未来，他们如何看到时间呢？那我们在这里就是要引入 speech act theory， 就是比如说，当你去结婚的时候。婚宴上的所有宾客都知道你们今天会结婚，但是必须要等到牧师说 “I now pronounce that you two are married” 的这一个时刻，你们才真的结婚了。是这句话、这个行为让仪式变成真的。然后我我说这个场景就是想说，人类语言其实也并不是完全为了沟通的，有的时候语言本身就是一种行为。在牧师说、嗯、“I now pronounce that you two are married” 的这一刻。他的语言本身就是一种行动。那么，在这个科幻小说里，这门假想的外星语言里，所有的元素都是 performative 的，他们行动以执行自己的语言。嗯，那我们再回到 linguistic determinism，、嗯、如果语言可以决定思维，那么这个女主，这个女主是一个语言学家，她被派去呃解读一门完全陌生的外星语言，然后她在用。最原初的 monolingual discovery procedure 就是在单语执行这个语言的探索。如果我们相信 linguistic determinism， 语言是可以决定思维的，那么女主在学习这门外星语言的过程中，她的思维也相应的受到了这个外星语言语言的影响。她在学习这个语言的过程中，不断看见了即将出现在未来的记忆碎片。她看到了她和她的同事一个物理学家结婚了，他们生了孩子，这个孩子长到十二岁，然后去世了。后来她告诉她老公，她早就能看到这一切，她老公接受不了，跟她离婚了。然后她写下这个故事，她看到了她的一生，看到了她跟物理学家跟她表白的时候，她已经知道了此后的争吵和她的丈夫的离开，但是她拥抱了这一切，然后。她在她呃，这个这个女的语言学家在第一次拥抱她未来的丈夫的时候，想起未来的记忆里他们拥抱的所有片段，然后她说 ，I forgot how good it felt to be held by you. 呃、oh, ，我都快忘了被你抱着的感觉有多好。对，所以在这个故事的开头，其实是一段 future tense 的叙述。这 narrator 说 ，I know how this story ends. I think about it a lot. I also think a lot about how it began.、Mm -hmm. 对，所以就是这个故事的背景是这样。所以如果如果你知道这个背景，你还会去学这 h a p i t a b l e b 吗
1: ？我会的，就是，但是我的分析是建立在我抛开了所有语言学的构建上。我觉得它提炼到了一种，<笑>当我具有认知后续事情的一个能力，我是否要去学习这个能力？然后虽然它会告知我，就可能给我带来一种后续所有任事情。的一种可能，我是会的，就是可能跟我自身的信仰有、信仰倾向是有关系。就是 in fact， 我确实是比较认同道家的一些观点，就类似于所谓的“道”，就是就是天定论，有类似这样一个情况。还有就是因果关系，就是我觉得有一些事情吧，可能我知道它的后果，但是我依然就会就是会去做，就是哪怕我想去规避这个事情，我之前做出的既定既定行为。他会用另一种方式把这个事情带到我面前，然后呃、啊，所以就是如果倘若我有一种能力能让我去提前预知到这个事情，我可能会采用一个相对来说比较好、会比较坦荡的心态去面对他。我觉得他对我最大的帮助，不是让不是让我去，因为我不是那种会规避事情的人，我会调整自己的一个状态，或是寻找一个新的发泄口去解决这个事情。所以我觉得有这样一个能力，反而是能让我。更好的去处理掉世界上事情的一个一个基础吧
0: 。我我会想学的啦，纯粹出于我是一个英语系学生，嗯、我我想就是一个语言学学生的
2: 对于他的好奇心，我会想学的啦。嗯、我觉得他的语言迷人之处在于他可以预知未来。嗯、可是就是因为我我自己平时会去找孩子算。<笑>算一些新盘，呃、嗯，偶尔看一些塔罗牌。就是我必须承认，呃，我对预知未来是有一些痴迷和好奇的。可是我如果一想到说，嗯，当我真的学会这门语言之后，呃，我能够窥见我自己的未来，就像那本小说一样，嗯、我窥见了自己的一生和自己孩子的一生。我其实觉得，嗯,嗯，我会觉得。我我不是觉得我我他首先是一个一定需要勇气的事情，我觉得我可能也具有这样的勇气，可是我会觉得这可能会让我的人生变得有点索然无味。嗯、就是我因为我觉得人生当中非常有意思的一部分，就就是嗯，随机性其实是一个会给你带来惊喜的事情。但是你可以
0: ，你知道这些事情会发生，但是你可以选择。用百分之百的体验去体验去它发生，也可以选择用百分之五十的体验去体验它发生
2: 。我觉得不未，就我觉得不预知未来，很多时候它，嗯，它肯定不会是你都做好准备了，然后，呃，就是你当你不具有预知未来能力的时候，你的人生体验确实就是你很多事没有做好准备。但是我我会觉得就是，嗯。你很难百分之百确定你真的做好准备<笑>就是即使好多时候即使预知未来了，啊、你也没有办法确定件件。
1: 而且我会有想法，就是就是一如果我们在运用道家那套英国理论的话，就是有时候你去学习那门语言，它也会给你的未来带生变化。就是、啊、嗯
0: 这，这完全就是上了一个就,就对不起，就很
1: 哲就很哲，但是其实我忽然想起那个那个小说，就是嗯。呃我其实真的很好奇，当他学会那门语言的时候，他能不能回看到自己，就是在去那个任务之前的一切的生活？就是假设说学会这门语言，并且知道所有的流程，是他未来将会出现什么？这个不会就会有点悖论的感觉吗？就是作为一个，嗯，就是比如作为一个做一个线性。线性人生经历中的个体，嗯、然后我在某一个节点突然之间跃进到了这样的一个状态里，就这个不就会跟他就原先那个完全<笑>完全不知道、完全没有认知的事情？我觉得是因为我们这
2: 种生物没有办法理解非线性的时间，对对对
0: 对，我们没有办法想象，嗯、它对我来说
2: 没有概念的。好，那下一个问
0: 题是一个很简单的问题，你是想要 Oxbridge 的 offer 还是一个近期国家的 PR？ P.R.、Oh,
1: P.R. P.R.
0: P.R. 因为因为我因为我我我对 Oxford 去背是因为我见到过我觉得水平完全不怎么样的人也被 Oxford 了，是、嗯，然后我就不是很想去嗯，
1: 就是因为我觉得要是能拿 P.R. 它能给我带来的体验是 offer 没有办法。
0: 对，主要是你，你拿了 offer 也还自己花钱去啊。
1: 对啊。哦，全奖
0: 的，全奖我也选 pr， 嗯，就确
1: 实，就是我觉得 pr， 他它给带来便利性和其他之后未来能带来的资源，都不是那个 offer， offer 的未来的，是就不可知的。就就主要
0: 是我，我不觉得说我是够不上 Oxbridge 的嗯 e 我觉得我努力也我也能去。那么这个时候，嗯、但是我再努力，我也没有一个继续。课。哦哦哦 ，OK， 我觉得这也蛮好的。<实>嗯，然后下一个是，你会选择一门有趣但最后只能拿六十分的课，还是无聊但可以上七十分的课？哦， oh,
2: 在大三的语境下，我会选择后者。对，是的，<对>这也是我的回答。
1: 是但是我忽然觉得，就是我好像选了一门只能拿六十且无聊的课。哪门课？法<笑>语。<笑><笑>
2: 我天，对不
1: 起，但是就是，啊、呃，就是没
0: 办法了，没办法了，没办法了。好，下一个问题是，呃 ，Hannah 提的，嗯，他他说，如果你的爱好较为好小众，你是希望它逐渐广为人知，还是保持小众的现状
1: ？对，就是我可以补充一下这个背景，这个背景是我在呃，在我自身的亚文化体验里，就是我搞同人，嗯、然后。呃，我在那个体验中经常发现的一个事情，因为同人他可能会涉及到一些跟非同人群体以及及原型的呃旁观者和爱好者的冲突。嗯，然后我当时的提这个问题第一、这个想法是，就是当你的就是你的爱好，嗯，然后你跟主流语境下道德标准或者是跟呃他人的基础认知有一定的差别，且你的扩张会给你引来冲突和。呃，困扰的时候，你是否是会就希望多有一点同好者，然后把它扩散出去？然后还有另一个事情是，呃，如果把这个爱好推广成为一种形态的，都比如说有些呃，可能是左翼爱好者，就是网上会有一些左翼爱好者，然后呃。当当他们把推广这个事情不视为一种寻找同好者和给,给自身带来愉悦的，而把它视为一种自身麻烦，对自己他把是，但他把它视为一种自身理想化或者这一个理论它的扩张性的需求的时候，你是否会需要做这个事情？就是就其实是有两重的给一个语
2: 境。那你觉得呢？你觉是我
1: 是我是会宁愿保持小众现状。
2: 波子呢？我觉得我能带入的其实也是我自己的追星体验，嗯,嗯，我还是希望他保持小众现
0: 状吧。嗯， um, 我在底下列了一个 follow up question， 其实是,是被韩子的这个 question， 呃，激发出来的啦。我在下面写的是：将逐渐不为人知、将要失传的文化传统，通过更门槛更低的方式传播出去，还是选择不这样做？然后这其实是一个 question package 了，然后我我底下还列了一堆问题，比如说，呃，我觉得我我上面的这个二选一背后的问题是低门槛会带来庸俗化的风险吗？要求抬高民众的知识水平，而不是降低门槛的提议是可行的吗？另外，文化传统真的有必要向大众科普吗？这种想法是否是现代性的副产品？是否是想象的共同体的构建产生的需要？大众文化的传承是否是一个伪命题，以及它的核心是究竟要如何看待知识民主化
1: ？就是我有个人经历，就是我们之前会有一个二零年那个特殊时期的，大家都憋在网上的时候，嗯，我们当时有一个网上的见证群，但是当时最开始的它并不是一个见证，它只是一个所有人在。在给出一些你自己查到的特定资料，对于某一个事件，你给出的一些反馈和一些你自己思考探讨的小群，是一个
0: fact check 群吗
1: ？就是我觉得它它只能算是一种精英化的聚集，就类大家资源共享的一个一个一个小的社群。嗯，<中文>后来是他，我忘我已经忘了它是在某一个时刻突然之间开始被大众所熟知，然后他的成员就开始迅猛增加。然后，于是他的理智性的分析和资源的互，就是互相分享，突然之间就降到了一个极低的水准，而引入出来的是一些，嗯，大众常见的网上的没有意义的政治争端，嗯，然后引发了很多很多次，就是这个社群内部的反复的互相挂人，互相写批判。
0: 我觉得现在可能就是亚文化逐渐变主流的过程也非常相似。就是、嗯，但<是>嗯对对对，就是一旦是一旦它变主流之后，就会出现一些极怪。就是最开
1: 始它作为一种单一国家的政政治信息的分享的时候，我觉得它其实有一种呃文化散播的一种状态。但是，比你文化散播的时候，你总总会遇到一些可能无法达到这一个呃文化认知基础的人。或者是
0: ，就是我在想的是我，我我这一个 package 的问题，嗯、它它其实最后我我想问的问题就是，我们到底要如何看待知识民主化？因为，呃，可能我们活在一个启蒙传统、后启蒙传统的时代，呃，我觉得那人文学科自然而然的一个 pre assumption 就是知识民主化是一件好事。嗯、呃，那它是不是？全是好，就是知识民主化和野蛮人入侵之间，嗯，就是你很多时候会觉得，
1: 很多时候会觉得是
0: 野蛮人入侵，对不对？就是而且我在想说，之前呃，梁文道做呃一个二十世纪初的那个呃节目的时候，其实也讲到，就是说，呃，中国的 literacy 在晚清以及早期民国，民就就是民国早期的时候，实际上根本低于百分之一。嗯， mm hmm. 就是识字率，剩下百分之九十九的人都是文盲。那么这百分之一的识字的中国人里面呢，呃，一大半是在读那个鸳鸯蝴蝶派，剩下的才有可能去搞一搞那个所谓的白话文文学、mm hmm. 新文学。那这剩下的百分之一的。里面的一小半，里面的一小半可能才能读到像《新青年》这样的书。《新青年》当时发行量非常非常少，但是一旦有一个大学生拿到了，那他可能全班都能读的。嗯、所以五四运动是在一种怎样的情况下产生的？就是我们今天提到的这个五四的传统，它是它根本不是一个大众传统，它就是一个小众传统，它就是一个很精英的东西，一小群人做成了这样。一些事情，然后他的遗产留了下来，根本不是我们想象的一个知识民主化，然后大众的传播、大众的传承、人民作为主体的传承，不是这样的。那我在想说，很多文化传统实际上也不是因为大家都会了，它才留下来的呀，它就是一小群人一直传承，一小群人在那里，然后他们留了下来。那在这种情况下，大众的文化传承是不是一个伪命题？就是大众有没有真的有没有必要知道那些，让他们传承下去
1: ？我觉得其实，嗯、呃，怎么说？我觉得大众文化在某种意义上，它它是一种，我觉得它是有文化某一个领域，就它可能偏向娱乐性或者是宽泛性的领
3: 域。嗯嗯
1: 嗯,嗯但是尖端性的资源，我觉得它的核心不是在于 promotion， 它是在于 open access， 就是你、嗯、你自由开放。对对对但是你不要去强行推广它，对对对因为你无法预计。就是就
0: 比如说，你觉得那种，呃、嗯，把一些传统文化，然后我我我讲一个比较具体的例子啊，让大家对它有实感，嗯、比如说把它动画化，嗯、或者漫画化，或者写，或者进行王者荣耀的改变，那你觉得这样是 OK？ 我觉得
1: ，其实我觉得是 OK 的，就是。嗯对不起，这这很、嗯、很刻板，<笑>但是我觉得就是那些是只是认知这个传统文化语境的人，只是通过王者打王者而知道那些人物的人，他不可能未来会对于那个人物的再书写或者是这有任何的任何的助力啊。就是呃，我的核心的观点还是大众文化的核心是娱乐。以及消遣
3: ，嗯嗯、哦、嗯，作
1: 为一个娱乐者，嗯、你怎么样改变那一套传统的东西？其实我觉得 never mind， 就是他不会做研究主体啊，嗯
0: 、哦，
1: 对，然后然后我们就是哪怕是说回来，那你会
0: 觉得这样的一种改编，比如说这样的一种 promote， 或你你说他怎么也好，他至少传播开来了。你觉得它是一件好事吗？嗯
1: ，
0: 或者说不好不坏
1: ？我觉得不好不坏吧，就是它只是一种现象。它是一种，就是我觉得它是一种现实文化匮乏的现象，所以你们只能往回回溯，找一些文化、嗯、太匮乏。就是我因为想到最，就是如果如果往精英的学术性的角度上来讲，我们会发现，近代的文化的高潮部分在民国。
3: 然后、嗯、是的，是的。是的民国总共有
1: 多少的大学生？没有多少。西南联大跟中央、中央、中央联大，你你要是说的难听一点，你的炸弹扔到那，然后就几乎团灭了
0: 。
1: 对对啊，就是。所以
0: ，所以我在想说，这个文化的传承，以及我们所珍视的这一部分 legacy 的传承，它有的时候真的是百分之。一中间的一小部分中的一小部分、嗯、那群学生和那群知识分子改变了中国，<对>不是大众改变中国
1: 。而且其实就是哪怕说我们回望五四这个东西，它其实也只是一个研究派跟当时的内阁斗争的影响。嗯，所以五四能够引发出那一个抗议运动，也是因为呃林长明在鼓动那个事情。<笑>然后你再往回望，为什么林长明会鼓动这个事情，是因为。呃，汤化龙想要倒戈，但是汤化龙不幸在加拿大身死了，所以他们只能采用这种极端性的手段来做这个事情。嗯，所以就是到底会发现，哦，好像还是那一小群人在干这个事情，就是没有什么变化。嗯
0: ，然后韩子还在我们在聊天的时候，韩子还在后面补充了一个，嗯、呃，他的追问就是如何看待文化传统在开放社会的庸俗化或者片面化
1: ？对，对。就是我这个是有一个呃相对来说比较比较典型的语境，就是就比如说一个左翼的社群，嗯、哦，他们因为左，然后最后
0: 就变成见证了。对
1: ，对就变、嗯、他觉得他变他变,他变成了，就是、他那扩开之后，因为左派本有很多很多的思想分支，比如说我比如说我个人我很喜欢北亚明，但北亚明比较典型这种，他就可能他比较认同上层建筑的，他不认同下层的经济基础这个东西。
0: 北亚明<后>自己就是。就是你会觉得他没有办法在一个，他没有办法活下去，他钱不都他不<对>他爸给的吗？
1: 对，就是，就是，就总还有很多很多很多各种各样的分支，但是在中文的网络语境中，当他的社群开放了之后，我们发现到最后他就变成了对于右派的认认断判定以及互相开除左极的一个很没有意义的见证交流，然后他就。就相对来说，他就他的理论变得很片面，然后他的沟通变得非常的庸俗，
2: <对>然
1: 后就是我当时看到这个，我就就想到就是就是非常极端的一个例子，就是就这个整个左翼的思想在中国的一个演化的过程。我
0: 反而想到的是，就你谈谈到庸俗化或者片面化，然后我觉得我想到的反而是，嗯。我我我觉得需要警觉消费主义对一切像黑洞一样的那种收编作用。就是我我最近看到一个例子，就是，呃，我看到我的朋友圈以及微博上有一些呃长得还挺好看的男网红，然后他们就发一些非常 fancy 的单人写真。然后在上面就是用 bar b 芭芭比的模板，让我大吐特吐，因为我觉得 b a 芭比这个电影，当然你也可以说它是，呃，你看到它已经是透过了好莱坞的电影工业一整个很大的，就是美国最资本主义的国家的最就是资本流通的一个工业体系生产出来的电影，但你还是可以看到编剧。在里面的主体性以及他们人格的部分，他们到底想说什么？就是经过重重的筛选和 filter， 你还是可以看出来。但是当他进入大众文化的生产了之后，或者大众文化的消费了之后，嗯、你就只能看到男模，然后用 Barbie 的滤镜和模板给自己 P 图，然后 P 成粉色。然后我就觉得这真的是一个巨大的侮辱。然后我觉得这个跟把那个。六八年的口号印在 T 恤衫上，销往全世界是一样的道理。对
1: ，就是其实我在这个时候，人们只是需要用一个小众的东西来彰显自己的身份，而并非对这个东西真的有自己的思考和想法。
0: 对，然后我就，嗯，或者说它变成了一个时尚单品。对，对，然后我我最近就又在想，因为我之前跟韩姐讲过这个 Pride 的这个事情，就是我我要抛出一个暴论，然后我就在想说。呃，我最开始想到关于 Pride 这个反思，是因为我呃，大概是在去年还是前年，呃的暑假的时候翻了一一篇呃 Jacobin 上的那个文章，叫 Why Stonewall Matters Today。然后这篇文章一开始就在批判说，今天的 Pride 游行已经变成了一个中产阶级的。表演性的狂欢节，嗯、然后我就想到说，我之前比如说我们上戏剧课的时候，老师会跟我们讲，就是 carnival 这个东西，花车游行这个东西，嗯、它最开始是怎么来的？实际上是，呃，中世纪的意大利，然后整个有一个非常高压的教会的统治。嗯、那么当时我们老师用的比喻就是什么呢？就像一个高压锅，一个高压锅里面压力一直压，一直压，你这高压锅如果没有一个孔透气的话，它就会蹦爆炸掉。嗯、那为了给这个高压的社会排气，呃，那教会就会规定，比如说我们每年有多少个 carnival。那在这个 carnival 这一天呢，所有人就不用工作，然后都可以，大家可以看到非常 fancy 的，呃，就是花车游行，大家可以载歌载舞，啤酒畅饮，面包随便吃，然后大家可以在这一天进行一些尽情的释放，然后之后又回到那个原来的。毫无变化的体系当中去，然后我就在想说，那今天的 Pride 和中世纪意大利的 Carnival， 今天 Pride 上的花车和中世纪的花车，它到底在这个社会结构上，就是你以一个结构性的视角去看的时候，它到底有什么区别？我觉得，你今天这个 Pride 举行完了之后，或者说你举行。p r y 本身就受到很多商业公司的资助，嗯、然后你从那些投资，嗯，从那些赞助商那里拿了钱，你可能还帮他打了广告。那么在这一切结束之后，你面对的社会结构有什么改变吗？还是说他只是提供了一个一天的窗口，暂时的，就是那个高压锅上的那个排气阀被打开了，然后它被打开的所有作用，就是为了让这个锅不至于被炸掉，然后你这个社会结构也没有任何的改变。所以，在这个意义上，今天在欧洲和北美 ，Pride 它到底是不是一个父权制和消费资资本主义的仰谋？嗯，我觉得这个事情是是需 need need reflection 的。当然，可能在在不同的国家，这个语境会非常的不一样。可能同样是被我们归类为第一世界国家，那日本的语境就非常不一样，因为人家就在一个抗争的阶段。嗯、呃，但是。今天在像英国或者美国这样的国家，它到底是不是真的变成了一个中产阶级做表演，或一种自我陶醉和自我感动？那在十强运动的最初，实际上是那些抗争者，他们很有意识的把呃，信仰树平权和女权主义运动、和黑人权利运动、和反对警察暴力的运动、和一些无政府主义的组织和公认权利的运动，很有意识的联合这些议程去。去进行他们自己的一些抗争，嗯、但是今天他就完全变成了一个
2: 花车，对，所以所以我觉得，我觉得，因为我还没有参与到这边的 Pride 的活动中，但是我我就是，至少在我看来，我觉得。它也不完全是那样的花车，就是它至少对于 Pride 包括 L G B T Q I 社群的传播，我觉得还是有一些作用的。而且我觉得这个构成了，嗯，大家对这件事情认知非常基础的部分。就是它看起来可能是一个很简单的共识，但是我觉得。呃，这个包容的共识恰恰是这个文化之上所有东西最重要的部分，所以我其实觉得就是，嗯，我觉得他肯定会被消费主义有一些侵蚀，但是，嗯，我不会对他抱持一个就是是 overall 是负面的态度。嗯，我觉得我我觉得也要
0: 看在哪个语境下说这话，因为在，嗯，就你肯肯定不会对中国的听众，呃，我肯定不会对中国中国的听众说这样的话，是因为大家在中国已经过得太惨了。就是你没有办法去 reflect on 这些事情，然后再对他进行批判了。但是，嗯，我觉得可能是在不同的文化语境里，我就会，呃，我就会再回过来反思这个事情。说，嗯，当然，你作为一个个人，你去参加 Pride， 然后你可能得到了自己的 empowerment， 然后每个人在里面都过得很开心。然后我，我们我我们也不试图否认个体的经验，但是他在这个社会结构中。发挥的作用是不是让这个社会结构 overall 变得更加难推翻了？因为大家已经在今天得到了满足，那我们接下
2: 来就不要改变了吧？我觉得一场游行对我来说，它本身就就是不管是不是 LGBTQ 这样一个语境下面，我觉得任何社会当中的一场游行都很难对这个结构有什么实质性的冲击或者改变，所以我本身就没有期待他说，呃 ，Pride 游行就可以做到这一点。嗯， oh, 我觉
1: 得我有点认同这个观，就是感觉游行这个本身，它只是，只是突然之间有一天，呃，让所有人合理的出席，嗯、能够有机会出现，它它当然后<对>告诉别人说，哦， <empor> 我还在，还有这些人。一个
0: 一个展演嘛，就是当代政治里面，呃，说白了谁，谁谁 set agenda， 谁就掌控了、嗯、大家能够阅读到什么，大家能够看到什么，嗯、然后大家会去关注什么，这是一个 attention。就 attract attention
1: 的游戏，对，但是其实我觉得游行已经是证明了 you are a c c e s s i b l 就是嗯嗯，嗯就是你已经 SDC h i 你有这个机会了。嗯嗯、但是我而且我觉得是躺，啊，就是怎么说呢？就是我感觉游行性或聚集性的抗争，它不可能在每个时间段都有效。嗯，就是可能它在日本或者是在台湾或在某个某个时间，就是在韩国或某个时间段。他通过这样的方式来只给出一定的政治性和展演性的压力，但是这个当比如说当你的进入下个阶段或再往后的时候，可能这个游行这样的方法就不再适用了
0: 。对，它可能是在一个在某一个历史阶段是一个非常 progressive 的事情，嗯、然后当你把它当你把这 b o u 往前推了之后，它可能看起来就没有那么 progressive。对，对对
1: 是所以我不知道。呃，因为我也没有经历过任何一个语境下的这样的一个体验，嗯、我所有的认知都从书本、嗯、电，就是，就是啊，网络的记录或纪录片里面所看到的。嗯嗯
0: 嗯，好，那下一个，下一个，下一个是不是韩子
1: ？哦，就是是我提的一个问题，呃，就是有两个选择，一个是接受无法选择的血缘关系集群以及它所带来的痛苦。另一个是有机会自己寻找一群人充当关系集群的角色，当然这个也可能带来潜在的后续的痛苦。就这两个选择让你去做，你会选择待在哪一个集群里
0: ？前一个吧，
1: 嗯
0: ，因为后一个的话就会很失败。但是前一个的话，嗯，就是你你的你的家人不就是已经是这样的，嗯、他们他们就是被被注定跟你要在一起，<对>然后。并且给你带来痛苦，但是大家都在承受这个
1: 。就是我当时提的这个想法是一个一个比较有意思的观察吧。嗯、就是前者可能更多在家族型或宗族性，尤其是宗族吧，就是呃，他这个血缘关系可能是比较远的，七大姑八大姨的角色。后面这个可能是你现实生活中的朋友。就是我只是在做这个对比。但是让我去选的话，呃。我觉得这可能是要我的小家、小家庭是否是否符合保留的一个可能。就是我可以选择，我断绝跟我比较远的亲戚的来往，但是我不会倾向于说，呃，我去就是放弃我的朋友。但是如果说要是让我选择，我跟我的既有血缘关系三代以内的家人在一起，还是说我跟我的朋跟我的朋友在一起赖以为生的话。但为了生存，我觉得我可能确实需要回到家族性的依赖。嗯，对
0: ，好难选
1: 。就是我觉得这是一个非常痛苦的一个<笑>一个话题。我觉得，我觉得，我觉
0: 得我们俩提的问题，就分别是谁提的，对谁来说就更难受。对，嗯，而
1: 且我觉得就是可能，嗯，就是在现实的社社会压力的越来越大的情况下，因为我之前看应该是芝加哥大学的一个一个。教授在谈新家庭主义的时候，他就提到说，在以前中国的年轻人在疯狂的尝试逃离家庭，原因是因为，呃，家庭的连接是权力性的，是父亲掌控，然后或者父权掌控。这
2: 是不是 China reading？
1: 呃，不是，是我。当时写 CC 的新闻论文时候的一个 reference，、哦啊、但是我还没有看《c h i r e a d 我还不知道。刚
2: 好看到过这个。哦
1: ， uh, 就是新家庭，但是新家庭主义的出现，就是建立在那个教授观察到年轻人越来越多回归到家庭。嗯。原因是因为经济的压力，就是以现在的社会环境，你个体无法承担起你有保持自你拥有自己的住房、房子、车子，以及养育你的孩子，所以他们要回到他们的。父母那里可能是寻找房子之后跟父母共住，也可能是寻找经济的支持和时间的支持，就是呃从父母那边拿到钱，或者是让父母帮忙带孩子这个事情。于是这个家庭的构建核心就从原先的直系的上下的权利关系，变成了以孩子为中后一代孩子为中心的一个这样的构成关系。Oh. 然后这个在某种程度上缓和了一定紧张的。家庭氛围啊， uh. 使得年，然、啊、后然后使得年轻人在被迫、逼迫和相对来讲能够喘一口气的家庭生活中，他们选择去过没有那么自由，但是能够减轻经济压力的家庭生活。于是很多年轻人开始回归到家庭啊，嗯、uh. ，对我就是就是、觉得说，因为之前有看到网上很多人在讨论，呃，不结婚和家和那个和朋友一起养老这个事情，就会有很多人在讨论出血缘。是否能够带来更强的连接和，呃，就是经济以及其他的保障
0: ？我觉得理性上来说，真的很难说，因为谁家没有几个很无语的对
1: ？对啊，就是就是很崩溃。<笑>但是很多人又会担心，倘若说他跟他的朋友一起养老，朋友是否会为了家庭或者是他们新组建小家庭而抛弃别的朋友？所以感觉两方都是一个不太稳定，这是一个
0: 需要长期培养和训练才能建立的信任关系。嗯、对，嗯，我我是这样觉得。
3: 嗯
0: ，下一个问题是，哎，这个在随机波动的那期播客里面有，然后我介是孩子把它加进文档里的。这个问题是，如果你需要坐火车出行，必须要忍受一种不文明行为的干扰，你会选择旁边人外放声音，或者被小孩随机踢椅背？我选择旁边人外放声音，外因
2: 为我有。降噪耳机， oh. <笑>我可能会选踢椅子吧，因为我就是可能我身材比较高大， oh. 所以他踢一下我也不会有特别大的震动、oh. 但是。你会很烦啊，就是你会你会觉得他给你
0: 提供了免费按摩椅？呃<笑>、啊，对，
2: 有一种会有一种这样感觉，因为我觉得噪音是有没有办法消除的， oh. 尤其是我觉得旁边人家外放。<笑>但是你可以选择通过。这样造<对>有点
1: 外挂了<笑>感觉<谢>。对，就是我当时给这个提示，我当时在动车上，然后我就同时经历这两个很痛苦。的。同时
0: 吗？同时。既有人听椅背，也有外放。当时后
1: 面有个人在不管都听椅背，然后我脚旁边就是也有人在外放。然后然后让我选的话，我会宁愿选择外放，因为踢椅背的小朋友，可能是因为那个后面那的小朋友他年纪真太小，所以他讲话他是完全不会听，他家长又是一个非常不称职的家长，他不会管。
0: 我是觉得，就算嗯，就是呃 ，assume 你有这样的耳机，那么你可以耳机一戴然后睡觉。嗯，但是如果你背后有小
2: 朋友的话，你你被一直踢，你是睡不着觉的。我是睡不着觉。我其实就是就是我在高铁上遇到这种小朋友的话，我有时候会回过头跟他说，就是很好声好气跟他说，小朋友就是这样做是不对的。但是如果就是旁边是一个就是。因为你知道，就是我我在我的刻板印象里，那种功放的都是老年男人。嗯、就是我觉得我完全没有这个勇气跟他说：“你能不能把声音调小一点？”嗯、所以，所以我会觉得就是，嗯，好好的。呃、嗯，下一个
0: 问题是韩子写的，<对>咖啡还是茶？茶茶。茶你你你们这个做这个选择依据是什么？是你更喜欢喝茶，还是更需要、呃？
1: 就是
2: 更需要。
1: 我其实是因为，我是因为实践性的问题，就茶我能自己泡，但是咖啡我不能自己磨，我不能自己手冲
0: 。就是我不知道，但是我喝茶该睡还睡，喝咖啡才会提升
1: 。而且我还有个原因，因为喝茶我能助眠，就是我的睡眠质量是一个很重要的。白茶是吧？白茶，然后有时候我也喝点绿茶和陈皮，就是那个呃普洱跟陈皮，就是也是有一定的助眠效果。哦。我觉得对，这对我也很重要。确
0: 实，我觉得喝茶的话，开销就没有那么大。喝咖啡的话，我感觉每天都在花二十块钱买咖啡。嗯
1: 、对、啊，而且我一直想到，我要买绿纸，嗯、然后买一个那个八到十磅一才一小包的绿纸，然后以及这么贵的咖啡豆，我自己背几十包的茶叶过来，也不是一件很痛苦的事情。
3: <笑>好，嗯
0: 、呃。这个下面一个问题是韩子的，哦、的你来读吧。就
1: 是呃，如果你的专业能力可以让你有机会参与一件案件的侦查工作，你会选择加入吗？其实背后的逻辑是，倘若你有一个参与执行正义的机会，你是否会选择去做？虽然有可能它会给你带来一定的困扰和麻烦，以及后后续你后续的时间精力
2: 。我还挺感兴趣的，嗯
1: 。
0: 我,我应该会吧。我我我比较关注，那比如说我的能力能够在这里面帮到什么
1: ？呃、比如说，举一个例子，就是语言学家和符号学家和<对>密码学家会有那种，他们会，比如说在十二宫案，哦、我觉得这好有意思。就是美国那个黄道十二宫杀手的时候，他们就就经常会参与案件破侦破，嗯、然后同时。嗯嗯呃，可能特定性的案件都会有特定性的需求
0: 。我、嗯、我知道是做呃法律这方面的语言学家，比如说我们呃有那种做呃法庭上的 legal talk discourse 的，嗯、以及那种更 technical 一点的，就是去帮助识别那个罪犯的，就是嫌疑人可能他的字迹和那个留下来的证据的字迹。嗯嗯嗯嗯嗯对，那我觉得做这种 technical 的工作，我也还
1: 挺想做。就是我其实指的，就是在侦查界，嗯、就是还只是。在。但如果是
0: ，但如果是让我去看很惨烈的现场的话，我应该会不会去？嗯嗯
3: ，
0: 好，那下一个问题，哦，这个是我提的，嗯。我我提的问题是，做东西在非常小的圈子里循环，观点相互强化，或者被更多人知道，有可能改变一些人，有可能修正自己的看法，但也可能被举报和围攻。我觉得我们的播客就在很小的圈子里
1: 循环，是的。嗯<对>， um, 我还会选，我其实是会选择前面一个。
0: 对我也会选前面一个，就是因为我不想被举报和围攻。而且还是
1: 还有个那个问题，<笑>就是我觉得。有些东西的讨论还是需要门槛，嗯
3: ，
1: 就是比如说哦、呃，这个感受是我在看历史论文的时候，嗯、就是我比如说我看，嗯、呃，陈寅切的一些文章，或者我看我一些历史系的朋友他们进行一些探讨，这时候我会有清晰的认知，就是我应该作为一个旁观者，我去看他们的讨论。但是万一有人他说啊、哦，我作为一个旁观者，我看不懂你的讨论，我就采取一些毁灭性的手段。那我觉得说，那我另外你们讨论局限在你们自己的小的圈层里面，我可能看不到
0: 。对你刚才说的那个，嗯，讨论的这个事情，就是又又让我想到我之前在 YouTube 上又刷了呃一期那个 Lake of George Lake of 呃在 Berkeley 的一个很有名的语言学家他的一个 lecture， 然后这 lecture 里面他就是讲了。The cognitive neuroscience approach of linguistics 嘛，它里面就讲了一些。当然，它这个视频已经是可能是一二年还是一三年的了。嗯。但今天来看，我觉得对于很多非呃语言学这个学科里面的人来说，还是非常嗯、呃、astonishing 的一些结论。比如说，理论呃理性是依赖情绪存在的。嗯。很多人会觉得他们是二分的，嗯、但其实如果情绪消失了，人是没有办法拥有理性的。嗯、临床病例会证明，控制情绪的脑区受损的病人会 randomly 随便做事，然后他们不能 make sense of their own life， even if 他们用逻辑思考这个脑区没有受损。这是因为理性至少需要你知道你不想要什么和你想要什么，什么是好的，什么是坏的。然后以及在人跟人论争的时候。你以为你是先调用了你的逻辑进行了推演，然后得出了一个结论。如果这个结论跟对方的结论不一样，然后你再写了一些东西去反驳他，不是这样的。神经科学的过程是，你的情绪和判断的脑区先被激活，先形成了自己的观点，再用自己的逻辑去证明自己的观点。
3: 对，这个就是所
0: 有人都是这样的。然后听完他的 lecture 之后，我就觉得人跟人沟通真是无效。我的我
1: 的感，我有很实际性的感受，就是我之前跟我的朋友互相在给对方写一些印象，然后我那个朋友给我写了一个非常锐利的印象，就是觉得他认为我过度遵守于自己的一些想法，就是我不是很在意他们的情绪反馈，而且我又无法感知他们的情绪反馈，嗯、就可能感到有些异样，但是在那个极度亢奋的，就是辩论的语境下，我会。完全不 care 那个东西，嗯、所以我可能会为了为了这个胜负，或者是为了我的观点能够得到推行，我会采用一些呃很极端或者很伤害性的手段。就所以，所以我是试,试，有这个感受，就感觉，嗯、呃，就就情绪这个东西会对理智产生一定的影响
2: 。<笑>对哦，而且就是、我觉得是蛮有意思。的。而且
1: 就是还有就是类推一下到，就是原先那个问题，就是你的。东西是否会被别人想要被别人知道，并且遭到举报或围攻？就是我被围攻过，就、啊、是我被一个人围攻过。就是，嗯、呃，当时对方给我展现的展现出来的态度，就是很多人他们会把立场放到于所有的辩论之前，所以他会产生出一种圣战的想法。嗯嗯
0: 嗯、但是，即使你以为<笑>你你以为你是一个非常理性的人，你要跟别人讲道理。但实际上，你的大脑做这个、做这个判断的过程，也是你先形成观点，然后再找。找
1: 。其实我觉得这个，我有点好奇，这个理性所指代的定义是指思考的不受外，嗯、就是不受其他情感因素的干扰，还是指这个人很冷静，还是或者是其他的意向
0: ？呃，就是人。就是人觉得是逻辑的部分嘛，我觉得是，但是逻辑这一点，嗯、就是 Charles Lickoff 也讲，大家以为逻辑 （logic） 这个东西，它是个 mathematical process，No， it's not true。其实我
1: 觉得逻辑是人形成的，每个人就是,就是逻
0: 辑，它其实际上是一系列的语言的 prototype、嗯、以及隐喻以及 image schema 形成的，它跟数学没有半毛钱关系。
1: 这个逻辑指的是一个人对话的逻辑，还是指他思考方式？因为我其实我觉得，一个人的表达方式、思考方式和他的道德、认知逻辑和他的行事处事逻辑都是要被分类讨论啊。Oh. 对，就是，然后这个就会，啊、呃，就是又说回那个问题，就是很有可能有些人他们大家哪怕认同的一个基础性的认知逻辑。也不妨碍他们在出现意见分歧的时候互相争端到死
0: 。<笑>对，好
1: ，就是那还是就是不要不要扩散比较好,
0: 好。那下一个问题是我提出的一个问题，然后我发给韩子之后，韩子韩子说：“你这也写的太尖锐了吧？”当然我这里面有一个 assumption 了、啊，嗯、这是、呃、可以说是我给我自己写的问题吧。嗯、呃，作为一个左翼，你会选择被小粉红认成自由派，还是被自由派认成小粉红
1: ？我肯定选择被小粉红认为自由派
2: ，嗯，我也是，因
1: 为我现在就是这样的一个状况。呃，<笑> uh, 就其实我是觉得，因为还是说回那个话，就是左翼的理论有非常非常广泛的，它是一个 sense。它是分
0: 布<对>，然后其中有自由主义左翼，对
1: ，就是比如他或者再奔或者社民或者之类的东西，嗯、对对对然后同时也有
0: 黄蓝，
1: 对啊，<笑>就是那小粉红众所周知，它的光谱一个比较极端的位置，那其实在他右边的人也有很多，但是我对对
0: 对但是我在想讲的事情是，呃，就是小粉红和就小粉红到底是不是？一个非常 ideological 的群体，我我之前不这么质疑，但是我现在会开始觉得，他们真的相信一个乌托邦吗？就他们，他们真的相信他们逻辑推演出来的东西吗？我觉得他们不具备，<我>就是我觉得这个就是 imagine community 里面
1: 的东西。我觉得他们不具备逻辑，他们只是一种 propaganda 的。嗯就是就是，我上
0: 次去找然然聊天的时候，他就跟我讲了中产阶级，他就是他，我把他总结为中产阶级助推纳粹上台论了。嗯、他就在讲说，其实在，在呃一战后，呃在德国到底是哪些人最先向纳粹党靠拢的？是中产阶级，嗯、因为他们害怕。就有一种阶层滑落的焦虑感，然后，嗯、呃，一战结束之后，德国被迫出让的领土以及战争赔款，让他们有了这种非常大的对于 identity crisis 的这种危机感，然后是他们最先向纳粹靠拢，然后想要把他选上他的工人阶级是后来才被收编到纳粹的这个叙事里面去的，嗯、对，然后我就在想说。啊、哦，还有关于工，还有关于中产阶级这个事情，就是我在想说，中国的中产阶级到底跟我我们理解中的那个，呃 ，international political economy 里面那个 middle class 那个概念到底是不是一回事？我觉得根本不是一回事。嗯、我
1: 觉得他有点像那个大明王朝的沈医师。这是可以说的嘛？就是，呃，我觉得中国的中产阶级的他跟后面那个体制是无法脱离的。就是能够给他创造出这个中产阶级相对优渥条件的人，可能是体制中的人。<对>你在到了某个位置之后，<对>你的体制赋予了你这样的，比如说你会有，呃，孩子覆盖你妻子孩子，我不,不不，就是覆盖你孩子的医保，嗯、然后你能够有，呃，具有补贴而到价格便宜的饭菜，嗯、或者是你能够得到一些过年回家时候的便利和一些家的东西。然后那还有另一种人，就是他他还通过。呃，这个体制给予出的某一些的资源和政策，而得到利益的经营者，嗯，就是很可能是一些小就是小件的商人，他们的资产没有到一种程度，他们可能只是在一个、嗯、呃维持生活一些比较好生活的状态里。稍微大
0: 一点的商人，<但>你就很难讲这个政商关系到底是怎样。
1: 对，就是你可能是白手套，或者是。虽然这不是这不是中产阶级的一个范畴内的东西，但是我觉得中国很大的问题是，它的阶级的不稳定性是在于体制的变化。嗯嗯，就是你的体制，嗯、比如说今天告诉你公务员要降薪，你的生活可能就没有了。对
3: 对。
0: 对然后
1: 你的体制告诉你今天的政策变了，然后你不能再做这个事情，可能你做一个经营者，你的生活就要变
0: 了。对，一纸命令下来，然后一个行业就没
1: 了。对，所以我觉得中国中产阶级一直患得患失，除了仅仅抱得抱住体制的大腿以外，什么都没有。所以我在想说
0: ，我之前呃听那个北外的一个外外国研究研究所的王岩教授呃写的一本书里面就在讲说，我们今天在二十一世纪中国的语境下，呃自由派和左派的这二分到底是不是有一个有效的二分？嗯他实际上梳理了从八十年代到现在的自由派和左派的这个一路走来的这个状况，然后就在讲说，其实，在两千年前后的时候，左派自己就很难支撑了。就是你发现你很难守住这个左派的立场。就比如说，做一个做一个左翼，你当然要批判帝国主义，对不对？嗯。好，那你那你对外批判美帝国主义，那你对内的话，你怎么自己 make sense？ 就是你批判后殖民，但是你，你要不要对“一带一路”发表意见？嗯、mm ， hmm. 你觉得那个是不是新殖民？嗯、mm ，
3: hmm.
0: 然后以及中国现在这个状态下，他当然曾经是帝国主义的受害者，他自己是不是已经成为了帝国主义的一部分，在对周边国家的关系的时候，就是这都是很敏感的问题。但是你作为一个左翼，你发现很难处理这些问题。Mm hmm. 然后。所以就会发现，如果你对外批判美国是帝国主义，你就被自由派打成小粉红了；如果你对内批评中国是搞霸权、新霸权，你对周边国家不讲道理，你就被小粉红打成自由派了。那你自己这个立场根本守不住，一部分左派就变成了国家主义者，国家主义的左派；一部分左派就变成了。自由派，因为他们的立场很 solid， 他们从来就是，嗯，美式民主，呃，就是自由民主制的、啊，哎，历史的终结的。那、嗯、么他们的立场是，这个立场上是不会有问题的，但他们受众会越来越小。那国那一部分人就是就国家主义者。那那现在就其实际上你说谁到底是所谓的新左派，你很难 identify 具体哪个人是新左派了。嗯、那么在学院里的这些。我我我认为是非常传统的左翼，比如说像戴锦华这样的人，呃，你会发现他的批判啊是指向中产阶级的。他说这个这个电影为什么不好？他他被这个整个的中产阶级的消费文化裹挟了。我每每听到这样的话，我就想说，中产阶级又是谁呀、啊？就是我感觉在向一个虚空的概念，呃，发起攻击。然后我就在想说。那么，那王岩最后得出来一个结论，就是说，其实，在今天，自由派和左派是可以握手言和了，因为，因为如果今天还有一个最现实的二分的话，实际上是两种人，一种人是仍然相信一个意识形态的人，无论你相信的是什么意识形态，你还相信一个意识形态，无论你相信的是 liberal democracy 的历史的终结的意识形态，还是共产主义的意识形态。还是一个激进的社会主义的一个形态，你还相信一个一个什么东西？你认为这个世界应该朝那个方向走？如果朝那个方向走的话，就会变得更好。这样一帮人，无论你是相信乌托邦还是相信弥塞亚，另外一帮人就是只相信最现实的权利和金钱。那我觉得中国的中产阶级就是这样的人，小粉红也是这样的人，所以我觉得中国的中产阶级跟小粉红其实是一类人
1: 。我觉得。呃，但是我的小粉红的概念会有很大的问题，因为我之前在跟我朋友讨论的时候，我们发现就是你小粉红他的起可能晋江的那一批女性的，我不能算是她的左派，就是他们是一个认认同官方政治构想或者是政治宣传的那一部分人，因为是晋江粉红区，所以他们就变成小粉红。那这个时候的小粉红跟初期一六一七年宣传以纳年纳兔为代表性的小粉红。以及现在在宣传改变之后，在现实语境之下，那一批跳脱出那兔语境，变得完全相信官方，呃 ，propaganda、oh, 那些人的想法。你在
0: 讲这个概念的流变啊？ Oh, 对，就
1: 是我觉得在每每个阶段，都还挺不一样，都是要重新被定义的一个东西
2: 。我觉得小粉红和中产，就是他们从结果上来看，嗯、可能是嗯。差不多或者趋同的，就是、但是但是我会觉得就是比如说在去年的疫情期间，呃，其实我觉得中产阶级它也在发挥一部分作用，是因为我觉得他是被跑的最惨的那一部分人，嗯、所以我觉得就是嗯，他可能从结果上来看，可能确实是趋同的，但是我会觉得小粉红就是有脑子和没脑子的区别还是蛮大的，但
0: 是我觉得他就是中产阶级行动的这个逻辑，嗯、呃。我感觉是没有变化的，就是我觉得中国中产阶级一个很很重要的特点就是他唯一呃在意的自由就是消费自由，无论这个消费它是,、啊、是无论这个消费它是 metaphorically 的消费文化产品，还是 physically 的用金钱消费一些物质，嗯，那么你会发现说有了消费自由之后，他可以不要其他一切任何政治权利，嗯、啊，是的
1: ，对。但是我觉得小粉红有个问题就是他们其实有建制建制组跟非建制组。就可能在建制，是相对维护于现职的政治构建的那篇，可能跟中产有颇有几分类似。Oh, 但是非建制和就是毛左那种，嗯、而且还有我有一个观察，在疫情之后，毛左的，就是毛左卷土重来是不是？ Oh, 不是、oh, 毛左分割了原先网上那一批我我呃小粉红跟左派。就是可能就是想通俗一点，就现在只变成毛左跟神左的区<笑>别了。就是他们，我觉得疫情的时候完成了一个分流。就是当他们就很多小粉红，他的家庭条件可能是中产阶级，给予他了一种样的一个思想的基础。嗯，嗯所以当他们的基础受到一定的冲击的时候，冲击的晚比较完全人可能分流到了呃建制或者是。再往后那一类，然后那那可能没有那么强，他们可能会有一种强烈的对于现实体制不满，跟再往前行为的幻想跟神话，就
0: 有一种 nostalgia。
1: 对啊，就是有一种回潮，就是一个复古回潮。所有的小粉红他们非建制的那一批人，可能就是跟中产是完全不一样的，因他。他们想摧毁到现实的基础
0: 的东西、嗯。我想到这个题也是，我觉得我之前也在跟然然聊这个天，他有跟我讲说，嗯、呃，比如说啊，你会发现有很多人是反对文化审查的，嗯，但是反对文化审查和反对文化审查之间，呃，可能很多人是带着很不一样的立场来反对文化审查的，可能有些人是站在马克思主义的立场上，马克思写过反对书报审查的评论。嗯然后他站在马克思主义左翼的立场上来反动观审查，很有些人可能是站在自由主义的立场上，觉得这个你要有一种文化自由主义哈，然后你在这个立场上反动观审查，那有些人是我会觉得中产阶级就是这个思路，就是你挡着我看国外的电视剧和动漫、嗯
3: <音>我不开心
0: ，你你你阻挡了我的这个消费自由、消费文化产品的自由，然后而我这是这是我唯一在意的自由，然后所以我就要来反对你。然后关于这个消费者心态的反思，我之前又在重听，就是在随机波动还是剩余价值时期，他们有一期女性主义和消费主义的这个播客里面就讲了，这期讲到一个观点，我觉得特别特别贴切，就是在讲说消费者仿佛已经成为了中国。或者说是中国中产 ，the one and the only identity，、嗯
3: 、就是说
0: ，当我们 represent 自己的时候，我们是一个消费者；当我们在进行当在一些辱华事件发生的时候，我们要抵制的时候，我们的号召是说，我们不要去买他们家的产品了吧。那、嗯、我们作为一个国足，我们要进行一 collective action 的时候，我们是一群消费者，我们再也找不到别的身份了，我们就只能是消费者。然后我就觉得。这个消费者心态真的是就非常非常单薄，然后非常非常中国中产阶级，嗯、而且而且其实就是中产，它到底有没有一个阶级？又回到那个戴锦华的批判，就是我不觉得中产阶级塑造了任何中产阶级文化，而且我也不觉得它是一个，就是在中国官方的表述里，它一直是中等收入群体，它不使用，因为它在一个社会主义遗产的这个这个话语的体系里面的，它没有办法再使用阶级这个词了，所以它一直用的都是中中等收入群体。而中等收入群体这个概念，它是不给你任何对应的 promising 的政治权利的，因为一个如果你使用一个阶级概念，一个阶级概念是对应着背后的社会权利的政治权利的，但是你使用中等收入群体，只是说你有这么多钱，你可以买我允许你买的东西，它背后不承诺任何政治权利
3: ，它是一个非常 apolitical 的
0: 概念，而这样一批嗯，还算是比较有钱的中国人觉得 perfectly fine。
1: 而且我觉得就是，官方的，就是除了除了经济与消费以外的限制，也是，现金中产阶级完全没有任何反制力量的一个。最重要
0: 的原因。对，所以我就我就在想说，我我从那个时候开始在想说，比如说我在呃 international political economy 里面学到的中 middle class 这个概念，跟中文的中产阶级到底是不是一回事？然后我就呃我在录这个节目之前又重新去翻了，就是之前读的呃福库亚玛的历史终结与最后的人里面，就你看福库亚玛是怎么写十八世纪法国的中产阶级，他说。呃，人们通常认定革命是由贫困和匮乏造成的，或者认为贫困和匮乏的程度越大，革命的可能性就越大。然而，托克维尔关于法国大革命的著名研究表明，情形恰恰相反。在革命的前三四十年里，法国经历了前所未有的经济增长。与此同时，法国君主政体方面还进行了一些充满善意但过分草率的自由化改革。革命前夕，法国的农民所过的生活要比。东普鲁士的农民富裕独立的多，中产阶级也是如此。然而，他们却成了革命的导火索，这是因为十八世纪末发生的政治生活的自由化，让他们比普鲁士的任何阶层都更敏锐地感受到他们的相对匮乏，并对此表达他们的愤怒。当今世界，唯有最穷的国家和最富的国家是趋于稳定的，那些在经济上进行现代化的国家，政治上总是最不稳定的，因为发展本身激发了人们的新的期望和要求。就是你，你看他是。如何理解十八世纪中产阶级？以及我觉得这段文字体现出来就是二十世纪初人们对于中国中产阶级它可能带来的政治改变的一个非常好的期待。期待但是 SVC 人们实实在是对中国的中产阶级这四个汉字有一些误判，它跟 middle class 根本不是一个群体。嗯嗯哼，嗯哼这背后当然也有政治文化的元素，但是我觉得我还是觉得会有一些本质化的东西在这个里面。嗯嗯，而且我可能还有一个观察，就是说，嗯、呃，在常识上，可能大家会偏向于认为，呃 ，generally 中产阶级可能是更加自由主义的。但是我发现，在中国的语境下，自由主义和中产阶级这两个概念就完全没有什么必然的联系。而且我的观察里面，很多中产阶级的。就是中产阶级家庭的小孩也好，以及，呃，这些可能八零后、九零后也好，嗯，我觉得他们是完全不理解自由主义这个概念的。嗯，我我的观察是，他们往往是政治上的保守主义者，而在经济上，你甚至也很难说那是，呃，他们有一个自由主义的理想。我呃，我还是只能说。呃，他们在经济上其实只要求消费自由，呃，那除此之外，他们并没有对整个经济应该怎样运行有一个总体的看法，而这个总体的看法实际上就是一个意识形态。而我对这群人非常愤怒的地方就在于说，我觉得这群人他们实际上根本不理解自由主义的主张是什么，但是他往往被认为是。呃，自由派或者更加有自由倾向的，但这实际上不是一件，我觉得不是一件特别好的事情，是因为我觉得它实际上挤占了中国，嗯、呃，本来就生存不易的真正的这些自由主义者的宝贵的话语空间。就是当他们当这群呃文化上的、政治上的保守主义者声称他们自己是自由主义者的时候，那那真正的自由主义者实际上就被挤到了话语空间的更边缘的位置。我我是对这一点非常非常不能接受的，嗯，所以在这种程度上来说，在今天的呃我们的当代中国，实际上做一个。负责任的自由主义者，会做一个有道德、有操守的自由主义者，真的是一件非常，嗯，需要勇气和耐心，还有智慧的事情吧。就我现在还记得周联，呃，非常有名的那一大段排比句，他就。这是他对自己的要求。他说：“不要做没有头脑的愤青，不要做浅薄的自由主义者，不要做没有心肝的保守主义者，不要做替既得利益说话的国家主义者，不做不负责任的无政府主义者，不做一个理想高的空想主义者。”嗯，我是觉得说这一二三四五六七条，中国的中产阶级真是一条也没占到。对。好，那这是我今我们今天最后一个问题就聊完了，<对>然后我们今天进行了一个三个半小时的录音，<笑>我也不知道为什么会聊这么久。好，那就谢谢大家。如果大家听到这里
1: ，对，就是感谢你的能够听完这个全程。孩、就、子、是、有什
0: 么结束语要说
1: 、呃？我觉得我们今天这个残酷二选一，其实有时候我们也。没有办法做很多的选择，因为我们给框定吗？我们只是提
0: 出来问题。
1: 对，对我们只是框，我们只是框出了一个问题。但是我们其实作为我们而言，我们也是没有任何解决的思路。以及我们在
0: 做社会，就是我们在把批判指向社会结构的时候，不意味这个批判不只向我们自身，就是我们也 acknowledge、嗯、我们自己能够在这里说这些话背后的一些政治经济上的 privilege <对>吧？<对>嗯。
3: 对，就是、但是但是
0: 我觉得你不是说你你自己有这个 privilege， 你就不能从事批判了。对
3: ，
0: 对,对，反正今天提出来这些问题，都是我在过去两三个月里面的一些生活困惑吧。然我觉得这些困惑确实是时时刻刻在困惑着我而且在呃可预期的将来，应该还会困惑我非常长一段时间。嗯,嗯，好，那今天的节目就到这里，大家拜拜，拜拜。拜拜
3: Their mercy has saved me, and their grace will deliver me to a better place. I am no longer afraid. <clears throat> In the heat that pulses in her veins.